0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Willkommen und hallo an diesem Mittwochnachmittag. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Selbsttests für alle, das hatte Bundesgesundheitsminister Spahn vor einigen Tagen groß angekündigt. Und schon heute gab es tatsächlich für einige Produkte grünes Licht von der Arzneimittelbehörde. Wann gibt es diese Selbsttests wo genau zu kaufen? Wie aussagekräftig sind die überhaupt? Dazu gleich mehr. Außerdem sprechen wir über die Mini-Lockerungen in Rheinland-Pfalz. Ab dem kommenden Montag dürfen ja einige Branchen wieder teilweise öffnen. Und dazu gibt es noch jede Menge Klärungsbedarf. Ihr habt uns eure Fragen geschickt, die wir hier und heute so gut es geht beantworten wollen mit unserem rpa 1 infochef Jens Baumgart. Ein 14-jähriger Hacker ist heute ebenfalls großes Thema, denn der hat zugegeben, für den Zusammenbruch der rheinland-pfälzischen Lernplattform Anfang Januar verantwortlich zu sein. Wie er das geschafft hat und warum er das überhaupt gemacht, hat, ob er einfach nur keinen Bock auf Schule hatte, das klären wir ebenfalls. Und wir gucken nach Seltas in den Westerwald, wo, Achtung, ab sofort DNA-Tests Hundehalter überführen sollen, die die Tretminen ihrer Vierbeiner nicht beseitigen. CSI Seltas sozusagen. Wie das in der Praxis aussieht, gleich mehr dazu nach den wichtigsten Meldungen des Tages. Und wie immer gilt, wenn euch unser Podcast gefällt, dann schreibt uns gerne Bewertungen bei Apple Podcasts und erzählt anderen von uns. Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz. Hallo zusammen. Wie kommen wir wieder raus aus dem Lockdown? Die Frage aller Fragen. Klar, die Impfungen sind mit das wichtigste Mittel zur Bekämpfung der Pandemie. Aber auch Schnelltests helfen enorm, die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen. Seit heute ist klar, wir können uns schon bald zu Hause selbst testen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat drei dieser Tests jetzt die Zulassung erteilt. Sabine Koppers aus dem RPA1-Nachrichtenteam. Ab wann kann ich diese Schnelltests wo genau kaufen?
1: Angeblich soll es die in den nächsten Tagen schon geben, zum Beispiel in Supermärkten und in Tankstellen. Aber man sollte da trotzdem vorsichtig sein, denn das Ergebnis eines solchen Selbsttests ist angeblich nicht besonders aussagekräftig, sagt Gesundheitsminister Spahn.
0: Wir müssen vor allem übrigens auch darüber aufklären, was ein positives Ergebnis erstens falsch oder ein negatives Ergebnis jeweils falsch sein kann. Und zweitens, dass ein positives Ergebnis bitte dazu führt, dass man sich einen Termin besorgt zum PCR-Folge- und Bestätigungstest.
1: So ein Selbsttest ist laut Spahn zum Beispiel sinnvoll für einen Friseurbesuch, aber überall da, wo ich wirklich ein negatives Testergebnis vorlegen muss, zum Beispiel beim Reisen, sind solche Selbsttests nicht zu gebrauchen.
0: Lass uns auf die heutigen Corona-Fallzahlen gucken. Hier in Rheinland-Pfalz wurden seit gestern 377 Neuinfektionen gemeldet. Bundesweit sind rund 8000 dazugekommen. Kanzlerin Merkel soll angesichts dieser Zahlen schon von einer dritten Welle gesprochen haben.
1: Ja, die ansteckenderen Virusmutationen die sorgen zumindest dafür, dass die Zahlen in Deutschland nicht kontinuierlich weiter runtergehen. Eher wieder so ein kleines bisschen nach oben. Weltweit sinkt die Zahl der Neuinfektionen zwar immer noch, aber auch deutlich langsamer als in den letzten Wochen. Heißt, wenn, dann dürften die Corona-Beschränkungen nur sehr vorsichtig und behutsam gelockert werden. Erst wenn Deutschland so weit durchgeimpft ist, dass die ganze Bevölkerung geschützt ist, dann lockert sich wirklich etwas. Die Kassenärztliche Vereinigung rechnet damit, bei dem aktuellen Impfstoff, Tempo am
0: 1. August. Ja, die Impfungen. Gutes Stichwort, Sabine. geht's denn da endlich schneller voran?
1: Nee. Gesundheitsminister Spahn, der kritisiert, dass die Bundesländer trödeln. Sie hatten bis zu 300.000 Impfungen am Tag zugesagt. Im Moment gibt es aber nur rund die Hälfte. Und das, obwohl laut Spahn mittlerweile deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung steht als am Anfang der Kampagne.
0: Noch vor vier oder sechs Wochen haben die Bundesländer darauf hingewiesen, dass sie mehr Lieferungen brauchen, um mehr impfen zu können. Nun sind die Impfdosen da. Nun gehe ich davon auch aus, dass wir in den Ländern an Geschwindigkeit gewinnen.
1: Manche Bundesländer tun sich schwer damit, den Impfstoff von AstraZeneca zu verimpfen. In Sachsen liegen zum Beispiel 95 Prozent der gelieferten Dosen einfach nur rum. Ja, der ist nicht so wirksam wie die anderen und nur für die unter 65-Jährigen zugelassen. Aber mal ganz im Ernst, also jeder Impfstoff ist doch besser als keiner in der aktuellen Situation.
0: Der wird jetzt aber nicht einfach weggeschmissen, oder?
1: Das darf auf gar keinen Fall passieren, sagen unter anderem die Kassenärzte. Die Politik diskutiert jetzt drüber, wer mit den bislang ungenutzten Dosen geimpft werden soll. PolizistInnen zum Beispiel oder Obdachlose. Diese Idee kam jetzt aus Berlin und hier will man damit jetzt auch zügig anfangen. Am Ende könnte die eigentlich bundesweit geltende Impfreihenfolge dann kippen und es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen geben. Also dass zum Beispiel in Rheinland-Pfalz PolizistInnen ein Impfangebot bekommen und in Bayern beispielsweise noch nicht.
0: Der Überblick von Sabine Koppers. Ab Montag werden die Zügel in Rheinland-Pfalz wieder etwas gelockert. Wir haben ausführlich drüber gesprochen. Die Landesregierung hat einige Änderungen angekündigt, die uns wieder einen Hauch Normalität zurückbringen im Einzelhandel, in Sachen Freizeit und in anderen Bereichen. Seit dieser Ankündigung gestern Nachmittag erreichen uns unzählige Fragen von euch zu eben diesen Lockerungen. Und die wollen wir heute Nachmittag gerne klären mit RPA 1 Infochef Jens Baumgart. Jens, wenn wir uns die Kommentare unter anderem bei Facebook so angucken, dann schreiben ganz viele, warum? Wird der Zoo wieder geöffnet, aber nicht die Schule? Kinder sind doch wohl das Wichtigste.
2: Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles durcheinander wirft. Es geht ja nicht darum, dass der Zoo wichtiger ist als die Schule, sondern es geht darum, dass draußen beim Spazieren sozusagen die Ansteckungsgefahr eben deutlich niedriger ist als in geschlossenen Räumen. Es gibt da auch ziemlich genaue Zahlen. Äh, Virologen sagen, das Risiko, sich draußen anzustecken, ist etwa 18 Mal niedriger. Also das ist eben schon ein Unterschied.
0: Michael hakt da nochmal nach. Wenn das so ist, dass man sich draußen kaum anstecken kann, warum darf dann die Gastronomie nicht öffnen? Es wird warm und die Lokale könnten doch draußen bestuhlen.
2: Ja, also ich denke, da wird sich die Politik tatsächlich nächste Woche mit beschäftigen, mit der Frage Gastronomie. Trotzdem gibt es natürlich auch da einen Unterschied, ob man im Zoo oder im Tierpark kurz an einem möglicherweise infizierten Menschen vorbeigeht oder ob man stundenlang an einem Tisch zusammen im Biergarten sitzt. Da ist eben schon ein kleiner Unterschied bei der Ansteckungsgefahr, so argumentieren jedenfalls die Virologen. Und trotzdem denke ich, das Thema Außengastronomie wird sicherlich in der nächsten Woche auch noch mal angesprochen.
0: Wir bleiben bei den Außenaktivitäten. Thomas aus Kaiserslautern schreibt uns: Wenn Spazieren gehen oder der Besuch im Zoo erlaubt sind, dann können wir ab Montag doch auch wieder mit dem Fußballtraining starten, oder? Der Sportplatz ist ja auch draußen. Jens, gibt's da was Neues?
2: Auch dazu gibt's noch keine klare Ansage der Landesregierung. Kicken im Fußballverein bleibt weiterhin erstmal verboten. Joggen, Walken oder Ähnliches ist ja natürlich erlaubt alleine oder zu zweit oder mit Personen, die dem eigenen Hausstand angehören.
0: Okay, die nächste Frage kommt von Alex aus Lahnstein. Er will wissen, Baumärkte dürfen ab Montag ja auch ihr Außengelände wieder aufmachen. Heißt das, ich darf dann alles anschauen, solange ich mich dort
2: im Freien aufhalte? Nein, dazu schreibt die Landesregierung in ihrer Verordnung, dass sich Baumärkte aus Gleichbehandlungsgründen auf ein Gartencenter-typisches Sortiment beschränken müssen, denn Gärtnereien, Gartencenter und Gartenbaubetriebe dürfen ja ab Montag wieder aufmachen. Also Pflanzen, Blumenerde, Teichzubehör und ähnliches kann im Baumarkt gekauft werden. Alles weitere, was eben in den Bereich Bau fällt, wird für die Kunden vermutlich gar nicht zugänglich sein.
0: Anderer Bereich. Anja spricht in ihrer Mail die Nagelstudios an. Was ist mit denen, schreibt sie oder der Fußpflege oder den Tattoo-Studios. Dürfen die auch wieder
2: aufmachen am Montag? Ja, da müssen wir differenzieren. Die Fußpflege darf wieder öffnen. Ab Montag wird von der Landesregierung als Hygieneberuf angesehen, wie auch die Friseursalons, die ja ebenfalls aufmachen dürfen. Allerdings müssen Kunden vorher Termine vereinbaren und beim Besuch eine Maske tragen. Kosmetische Betriebe bleiben dagegen weiterhin zu. Also dazu gehören dann Nagelstudios, Tattoo- und Piercingstudios.
0: Eine ähnliche Frage kommt zu den Fitnessstudios. Harry aus Frankenthal schreibt, in den Studios könnte man doch ohne weiteres den Zugang beschränken. Wann werden die denn wieder aufmachen?
2: Da können wir im Moment nur in die Glaskugel gucken. Dazu hat die Landesregierung noch nichts gesagt. Über mögliche Öffnungen für Fitnessstudios werden Bund und Länder vielleicht dann beim Schaltgipfel in der nächsten Woche beraten.
0: Dankeschön, rpa 1 Infochef Jens Baumgart. Und ihr könnt uns natürlich auch weiter eure Fragen stellen. Wenn ihr etwas Spezifisches zu den Lockerungen ab Montag wissen wollt, schreibt uns ganz einfach eine Mail ins Studio über rpa1.de. Was ist heute sonst noch wichtig? Hier weitere Nachrichten im Überblick mit Felix Christmann aus dem RPA1-Nachrichtenteam.
3: Schönen Feierabend. Wegen der Vergewaltigung einer Kameradin müssen zwei Bundeswehrsoldaten hinter Gitter. Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte die 26 und 30 Jahre alten Männer heute zu jeweils drei Jahren Haft. Laut Gericht sollen sie sich 2018 an einer jungen Frau aus ihrer Kompanie vergangen haben. Die Männer hatten die Tat im Prozess zuerst abgestritten, später aber gesagt, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die beiden Lockdowns im vergangenen Jahr haben den rheinland-pfälzischen Tourismus erwartungsgemäß schwer getroffen. Das Statistische Landesamt gab heute die offiziellen Zahlen heraus. Demnach kamen landesweit nur noch sechs Millionen Touristen. Ein Einbruch von 40 Prozent. Davon sind alle Regionen im Land betroffen. Besonders hart aber Rheinhessen, dicht gefolgt von der a region und dem Westerwald. Gastro- und Hotelbetriebe aus Rheinland-Pfalz haben am Vormittag in Mainz auf dem Gutenbergplatz eine Mahnwache abgehalten. Ihre Botschaft an die Landesregierung, lasst uns öffnen. Mit dabei war Gerhard Jordan, der Vorsitzende des DEHOGA-Kreisverbandes Mainz. Er sagte uns.
0: Ich glaube, die vorbereitenden Maßnahmen dafür sind, sind alle getroffen. Die waren schon vor dem Lockdown und manch einer hat sich noch besser aufgestellt. Von daher wäre es sehr zu begrüßen, dass es hier endlich in Bewegung kommt. Es gibt jetzt keinen Grund mehr, gerade in Mainz und auch im Landkreis Mainz-Bingen, durch diese niedrigen Zahlen die Häuser geschlossen zu halten.
3: Dem deutschen Wald geht es weiterhin sehr schlecht. Die vergangenen drei Dürrejahre, Stürme und Schädlinge haben unseren Wäldern enorm zugesetzt. Die Ergebnisse der Waldzustandserhebung im vergangenen Jahr gehörten zu den schlechtesten seit Beginn der Erhebung 1984. Bundesagrarministerin Klöckner. Das ist bedrückend, das macht mir große Sorge, denn wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Denn die Entwicklung unseres Waldes hat gezeigt, in den vergangenen Jahren, bevor wir die drei wirklich harten Dürrejahre auch erlebt haben, haben wir gesehen, dass unsere Wälder ähm, gemischter geworden sind, artenreicher geworden sind, naturnäher geworden sind, auch älter geworden sind.
0: Was war das für ein Chaos beim digitalen Schulstart Anfang Januar, oder? Wir erinnern uns, die Lernplattformen von Rheinland-Pfalz haben da ja teilweise in den ersten Tagen überhaupt nicht funktioniert. Mal konnten sich die Schülerinnen und Schüler nicht anmelden, dann ist das System einfach mitten im Unterricht zusammengebrochen. Und dann hieß es ja vom Land, dass die Systeme gehackt worden wären. Jetzt kommt raus, das waren keine Berufshacker aus dem Darknet, mitverantwortlich für die Hackerangriffe ist ein 14-Jähriger. RPA1-Reporterin Sarah Brückner.
4: Ja, und zwar geht es um einen Jugendlichen aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich. Das hat die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz veröffentlicht. Der 14-Jährige soll einen zweitägigen Hacking-Angriff auf das Videokonferenzsystem BigBlueButton programmiert haben. Die Aktion hat dann vom 19. bis 21. Januar wohl den Unterricht an vielen Schulen im Land auch ordentlich gestört. Der Jugendliche hat das Ganze jetzt nach einer Hausdurchsuchung bei sich auch schon gestanden. Warum er es gemacht hat, ist noch nicht offiziell klar. Bei einem 14-jährigen Schüler aber ja auch ziemlich offensichtlich, denn auch seine eigene Schule nutzt die Plattform wohl. Für den Fernunterricht.
0: Das muss man erstmal hinkriegen, Wahnsinn. Jetzt ist der Junge ja noch nicht volljährig, Sarah. Welche Strafe droht ihm denn jetzt?
4: Ja, er ist mit 14 zwar gerade so strafmündig, aber mehr eben auch nicht. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm jetzt Computersabotage vor. Darauf stehen nach Jugendstrafrecht sogenannte erzieherische Maßnahmen.
5: Das geht von einer Ermahnung äh, über. Sozialstunden ableisten und so weiter, da es hier sich um einen sehr jungen Mann handelt und er die Tat eingeräumt hat, gehe ich nicht davon aus, dass es zu sehr gravierenden Bestrafungen kommen wird.
4: Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer aus Koblenz sieht also gerade ganz danach aus, als würde unser Nachwuchshacker aus Bernkastel-Wittlich echt mit einem blauen Auge davonkommen.
0: Ja, und zu den anderen Angriffen auf Moodle und Co. ermitteln LKA und Generalstaatsanwaltschaft natürlich weiter. Mal schauen, ob da nicht auch Schüler dahinter stecken. Die Infos von Sarah Brückner. Vielen Dank. Kreuzchen auf dem Zettel, Zettel in den Umschlag, Umschlag in den Briefkasten. Es kann so einfach sein. Rheinland-Pfalz wählt der Countdown zur Entscheidung bei rpr1. Aber Briefwahl ist eben nur die eine Möglichkeit, am 14. März mitzubestimmen, wie es politisch in Rheinland-Pfalz weitergeht. Die andere, die klassische, hingehen ins Wahllokal, das so heißt, obwohl es da nichts zu trinken gibt, und für das Wahlhelfer gebraucht werden. Landesweit fast 50.000. Findet man die denn in Corona-Zeiten, zumal der Job an einem Sonntag auch noch ehrenamtlich ist? RPA1-Reporter Olaf Holzbach hat sich umgehört. Und festgestellt,
5: das Bild ist uneinheitlich. Frankenthal zum Beispiel, Resonanz, sehr bescheiden Anruf bei Pressesprecherin Xenia Schandin.
4: Vielleicht bei manchen einfach das Thema, dass er sagt,
1: ich bin in dem Alter, dass ich mir dem Risiko nicht mehr aussetzen möchte. Wir haben aber natürlich auch Leute mit Vorerkrankungen
4: oder Leute, die sagen, naja, man soll
1: eigentlich alle Kontakte begrenzen. Und an so einem Wahltag hat man dann einfach sehr viele Kontakte. Ich möchte das nicht.
5: Vielleicht auch wegen der zeitweise hohen Inzidenzwerte. Allerdings
0: müsste es etwa in Mainz ähnliche Probleme geben. Oberbürgermeister Michael Ebling.
5: Wir brauchen ja rund 1600 ähm, Menschen, die in Mainz ähm, ehrenamtlich dann mithelfen. Ähm, das hat gut geklappt. Da kann ich nur Dankeschön sagen und den Hut davor ziehen vor so viel Engagement. Wir werden aber natürlich unsere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer auch nochmal eben speziell schulen, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen hygienisch sind und dass es für alle sicher ist. Auch aus anderen Landesteilen ist zu hören: Trotz Corona läuft das geschmeidig neu wie zum Beispiel
0: an die 500 Helfer. Wer abspringt, kann sofort ersetzt werden, heißt es. Trier braucht über 700, wird sie ebenfalls zusammenbekommen, hat aber auch Verwendung für jeden weiteren Freiwilligen. Wahlleiterin Sophie Born.
4: Und natürlich müssen wir darauf gefasst sein, dass kurzfristig nochmal viele Leute absagen. Die dann zum Beispiel in Quarantäne haben, erkältet sind. Und wir sind froh über jeden, den wir auf der Reserve haben. Und ansonsten sprechen wir gerne die Person auch nochmal bei der Bundestagswahl an.
0: Ja, die haben wir dann auch noch. Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl. Die rheinland-pfälzischen Kommunen suchen ihre Wahlhelfer zusammen und die allermeisten freuen sich, wenn sich noch jemand meldet. Die Infos von Olaf Holzbach. Beim Thema Speicheltest denken wir wahrscheinlich alle erstmal an Corona. Jetzt geht es aber um was ganz anderes, nämlich um Hunde und um die Frage, wer war's, wer hat die Hinterlassenschaften liegen lassen, die berühmten Tretminen, mit denen wir alle schon schlimme Erfahrungen gemacht haben. In Seltas im Westerwald will man jetzt mit DNA-Tests die vierbeinigen Verursacher und die zweibeinigen Verantwortlichen ausfindig machen. rpa 1 reporter Dirk Köster.
3: Oh, tja, so wie der armen Nadia ist es schon vielen von uns ergangen. Stinkende Tretminen auf Bürgersteigen oder Rasenflächen, weil es immer noch Hundehalter gibt, die das große Geschäft ihrer Vierbeiner nicht entsorgen. Der Bürgermeister von Selters im Westerwald, Rolf Jung, hat die Nase voll und will das Problem jetzt auf kriminalistische Weise lösen.
0: Die Hunde werden über einen Speichelabstrich und eine Feststellung einer DNA-Sequenz individualisiert. So, und dann wird diese
5: Probe eben von einem Institut ermittelt und zugeordnet.
3: Ein entsprechender Antrag wird gerade vom Mainzer Innenministerium geprüft. Die Erfolgsaussichten
2: eher gering. Es hört sich sehr aufwendig an. Ich glaube nicht, dass Labore sich mit Hundescheiße die ganze Zeit beschäftigen wollen.
1: Ja, also ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn es irgendwie Bußgelder oder so gibt. Aber jetzt
3: irgendwie... Das nachzuverfolgen, ist schon ein bisschen äh, übertrieben.
2: Rolf Jung
3: ist da anderer Meinung. Der ehemalige Polizist glaubt fest daran, dass seine Idee das stinkende
5: Problem lösen könnte. Ich bin zutiefst davon überzeugt, wenn im Idealfall alle Hundehalterinnen äh, auf dem Ordnungsamt waren und der Hund einen Abstrich bekommen hat,
0: dass sich da ganz, ganz stark die Zahl der ja, nicht ordnungsgemäßen Hundecode-Hinterlassenschaften noch einmal reduziert.
3: Finanziert werden soll das Projekt
0: übrigens mit Geld aus der Hundesteuer. Speicheltests sollen helfen im Kampf gegen Tretminen. Die Infos von Dirk Köster. Zum Abschluss gucken wir natürlich noch aufs Wetter und dazu kann man eigentlich nichts sagen außer Wow, Bilderbuch Frühling im Februar. RPA 1 Wetterexperte Dominik Jung, heute gab es schon wieder über 20 Grad teilweise. Was sagst du denn eigentlich als Meteorologe
5: zu dieser Wetterlage? Also ich muss wirklich sagen, dass diese Wetterlage eigentlich sprachlos macht. So viele extrem warme Tage am Stück und das in einem Februar, das gab es bei uns in Rheinland-Pfalz noch nie, aber auch in Deutschland noch nicht. Wir hatten ja auch gestern nicht nur in Bad Kreuznach einen Temperaturrekord, wir hatten ja auch deutschlandweit ganz viele Temperaturrekorde. Seit Montag purzeln die Temperaturrekorde, tagsüber wie auch nachts und das ist wirklich schier unglaublich. Bis Monatsmitte war der Februar deutschlandweit gesehen drei Grad zu kalt und mittlerweile ist er schon ein halbes Grad zu warm. Also diese ganze kalte Phase zur Monatsmitte ist wegpulverisiert worden und das ist wirklich auch für mich als Meteorologen extrem krass.
0: Aber diese Wetterphase endet so langsam, aber sicher. Ab Freitag wird es kühler. Wird es denn
5: dann richtig kalt? Gibt es mal Schnee? Ja, das ist ja auch so eine Sache. Da kommt zwar eine Wetterfront am Freitag und die drückt auch bei uns in Rheinland-Pfalz die Temperaturen mal nach unten. Da geht es dann mal kurzzeitig auch in äh, den äh, begünstigten Lagen wie Koblenz, Bad Kreuznach und Mainz mal runter auf 13, 14 Grad. Aber auch das ist ja keine Kälte. Ich meine, wir haben Ende Februar und der Trend für nächste Woche. Es wird schon wieder wärmer. Am Montag und Dienstag erneut Höchstwerte bis zu 16, teilweise 17 Grad. Dieser Frühling scheint überhaupt kein Ende finden zu wollen, was Heißt Ende, eigentlich haben wir ja auch am Montag Frühlingsanfang, dann darf es langsam wärmer werden, aber normalerweise wäre es Anfang März ja mit Temperaturen um 5 bis 7 Grad getan. Der Ausblick von
0: Dominik Jung. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Info-Podcast gefällt, dann wäre es toll, wenn ihr anderen davon erzählt, damit wir viele weitere Zuhörer bekommen. Ihr könnt uns direkt abonnieren, da, wo ihr mir gerade zuhört. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und solltet ihr bei Apple Podcasts zuhören, dann freue ich mich sehr, wenn ihr direkt eine kurze Bewertung da lassen würdet. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem...